0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Ich bin Mind, Body und Soul und Life Coach. Ich trainiere Unternehmen in emotionaler Intelligenz und verhelfe letztendlich dir, dem Team, der Führungskräfte, wieder ein Leben zu führen einen Job zu machen, der dich aus dem Innen erfüllt, der dir Kraft gibt, der dich authentisch werden lässt und letztendlich wieder mit einem Wohlbefinden und einem Glück ein Leben zu führen, was wirklich sinnvoll ist und ich habe mir in der letzten Zeit ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ich denn heute für ein Thema ansprechen möchte. Ich habe ziemlich viele Themen, das heißt, also auch Wunsch, wenn du einen Wunsch hast, schick mir gerne auch eine E-Mail an kontakt@piabauer.de oder hier, wo auch auf welcher Plattform auch immer du meinen Podcast anhörst. Und ich freue mich natürlich vorab erstmal immer darüber, wenn ihr den teilt, wenn ihr mal auf meinem Blog vorbeischaut oder wenn ihr merkt ich erkenne mich in manchen Themen wieder, dass ihr auch sehr gerne eingeladen seid, einfach mal ein 45-minütiges kostenloses Entdeckungscoaching mit mir zu machen, wo wir nochmal deine Baustellen analysieren zusammen und potenzielle Lösungsansätze entweder gemeinsam erarbeiten oder ich dir vorschlage oder wir dann letztendlich auch zusammen im Coaching arbeiten, damit du endlich genau durch diese Blockaden durcharbeitest. Denn manche Dinge können wir einfach nicht von selbst lösen, weil die im Unterbewusstsein sitzen und da hilft es, wenn einfach mal von außen jemand drauf schaut. Du bist natürlich herzlich eingeladen unten im in den Show Notes findest du den Link dazu. Und dann starten wir jetzt mal mit der Episode. Und ich möchte eine kleine Geschichte von einem, einer meiner Coaches erzählen. Coaches bedeutet immer ein, eine Art Klientin. Ich finde aber das Wort Coachie einfach immer ein bisschen schöner. Genau. Und da ging es darum, dass sie gesagt hat, immer wenn sie, ja, wenn sie neue Dinge lernt oder auch in der Arbeit, wenn sie Dinge macht, dann fällt es ihr ganz oft schwer, wenn es zum einen neue Sachen sind. Das heißt, weil sie einfach die Sorge hat, dass wenn sie jetzt was Neues lernt und das nicht perfekt oder oder ja ideal genug ausgeführt wird, dass sie ja, beurteilt wird oder verurteilt wird und dementsprechend möchte sie eigentlich immer nicht so gerne neue Dinge lernen, weil die Kritik von außen potenziell sehr groß sein kann, ihre innere Kritik mit sich selbst sehr groß sein kann und sie lieber, wenn sie dann auch einen Fehler macht, diese versteckt oder, ja, zur Seite schiebt und versucht, dass das, ja, so, so viel wie möglich versucht, dass, dass niemand das bemerkt. Und vielleicht hast du das auch schon mal bemerkt, dass, dass wir einen ziemlichen Perfektionismusanspruch auch in unserer Gesellschaft haben, vielleicht kommt es aus der Familie, nur wenn ich die guten Noten nach Hause gebracht habe, dann habe ich eine Belohnung bekommen oder eine, eine Umarmung oder mal Anerkennung von meinem Vater, von meiner Mutter oder von meinem Erziehungsberechtigten und ja, dieses nach dieser Anerkennung sehnen wir uns ja alle, nur was steht da für ein Opfer dahinter, wenn wir uns uns zum einen nicht selbst geben können und zum anderen nur gelernt haben, nur wenn alles schwer und hart ist, dass wir sozusagen mit einer, einer negativen Art von Mindset daran gehen, wie wir auch Dinge zum Beispiel neu lernen können, weil alles, was zum Beispiel auch potenziell neu ist, birgt ja dieses Risiko, dass wir es potenziell auch nicht gut genug machen und dass wir aussehen wie der letzte Verlierer, wenn wir anfangen, in einen Tanzkurs zu gehen oder wenn wir in eine Yogastunde gehen. Und da höre ich auch immer ganz viel von, vor allem von den Jungs, muss ich sagen, ähm, ja, nee, Yoga kann ich nicht, weil ich bin nicht so gedehnt. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen. Also das nennt sich auch aus der... Ähm, ja, aus der, der Wissenschaft, das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Das sind zwei verschiedene Arten von Mindsets. Und ich gehe mal so ein bisschen durch dieses Art von Fixed Mindset durch, was, was dieses Fixed Mindset auch charakterisiert. Und das ist zum Beispiel, mir fällt gerade ehrlich gesagt der, der Wissenschaftler nicht mehr ein, da müsste ich jetzt mal nachschauen, wer das ähm, ist. Aber ich schreibe es nochmal in die Show Shownotes, wenn, wenn ich es dann ähm, wieder gefunden habe. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel einen hohen Fokus auf die Performance hat. Das heißt, die Performance mit dem Bedürfnis nach Anerkennung, mit dem Bedürfnis nach dem, nach der Anerkennung im Außen, nach jemandem, der mir das, der mir natürlich irgendwie was was gibt in, in Form von von einem Hey super gemacht oder sogar in Form von Geld, also Bonus. Ich bekomme etwas dafür. Und Dahinter steckt auch so ein bisschen der Gedanke, dieses Fixed Mindset, ja, die, die gute Performance, die ich jetzt abgebe, die muss natürlich kommen. Da muss jetzt nicht irgendwie harte Arbeit dahinter stehen, sondern es muss irgendwie, ist ja klar, dass ich die Dinge schon kann und dass, dass gute Performance immer da sein muss. Ich muss immer gute Performance bringen und es kommt ganz natürlich. Und wenn Dinge auch sich sozusagen schwer, erstmal schwerfällig anfühlen, überleg mal, also wenn du sozusagen Klavier spielst oder Klavierspielen lernst, ist jetzt nur ein Beispiel, das kannst du für jedes Instrument, für jedes neues Hobby malen, ähm, jede Sportart nutzen, wenn sie sich nach, nach Anstrengung anfühlt, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Also dann werden wir ziemlich schnell demotiviert und geben es eigentlich auch schnell auf, weil dann sind wir ja wieder wie, sind wir ein Versager, wenn wir Dinge nicht sofort gut können oder schon immer gekonnt haben. Also lassen wir es eigentlich lieber. Und jemand mit einem Fixed Mindset, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in manchen Dingen kann ich mich da auch manchmal oder entdecken oder merke, dass ich da vielleicht früher vor allem auch eher... Ein, ja, früher, muss ich es gerade überlegen, nee, auch nicht unbedingt ein Fixed Mindset hatte, aber ähm, ich hatte oft die, den Gedanken, dass ich eben keine Fehler machen kann. Und das ist auch so ein Fixed Mindset. Also man muss irgendwie perfekt sein und ähm, darf die Fehler dann auch nicht zugeben. Und jemand mit einem Fixed Mindset macht das auch. Dazu kommt natürlich noch, dass man sich immer, immer sorgt. Also es ist eigentlich auch ein innerer Stress, der da ausgelöst wird, wenn man zum Beispiel früher immer um die guten Noten sich gesorgt hat. Ihr kennt ja auch diejenigen, die dann immer gesagt haben, ach oh Gott, das lief so schlecht. Und dann haben sie nachher doch wieder eine 1,5 gehabt. Das ist, da hängt auch natürlich noch das eigene Vertrauen in seine eigene Performance. Hängt da natürlich auch nochmal dran. Und... Aber dazu kommt noch vor allem auch bei dem, bei dem Fixed Mindset, wenn man dann auch schlecht war, dann hat man auch sein eigenes Vertrauen verloren, also seine eigene, sein eigenes Selbstvertrauen, sein Selbstbewusstsein, seine Selbstsicherheit, wenn man dann mal einfach ja etwas nicht so gut gemacht hat. Grant und Tweck heißen die, die haben 2003 auch das, das Fixed Mindset gegen dieses Growth Mindset untersucht. Ich komme gleich noch mal zu den zu weiteren Ergebnissen davon. Und vielleicht hast du dich da auch schon mal jetzt in einem von diesen Punkten erkannt, denn diese dieses Fixed Mindset hilft uns natürlich nicht, in irgendeiner Form zu wachsen. Und warum ist denn Wachstum so wichtig? Stell dir vor, du hast, du pflanzt einen Samen, einen Blumensamen in die Erde oder einen Baum. Wenn dieser Samen nicht gegossen wird, wenn er keine Sonne, keine, keine Nahrung, keine Nutrition sozusagen abbekommt, kein Regen, keine, kein Wasser, dann kann dieser Samen nicht wachsen und dann geht er kaputt. Und wir stellen uns oft vor, als Menschen wären wir nichts anderes oder sind wir, sind wir eher was anderes als, als alle Pflanzen, denn... Ja, wenn ich so bin, wie ich bin, dann bleibe ich lieber so, denn Routinen sind leichter und wenn jeder Tag gleich ist, dann ist das auch besser. Aber das macht uns letztendlich sehr unzufrieden, denn wir sind aus unserem inneren Kern, aus unserer inneren Überzeugung heraus, sind wir alles Wesen, die auch wachsen möchten. Wir möchten lernen, wir möchten florieren, wir möchten, heißt es florieren, also vielleicht, es kommt von flourish, vielleicht gibt es das Wort auch gar nicht, aber dann gibt es es jetzt halt. <lacht> <lacht> ähm, wir möchten ja nicht nur nicht nur physisch wachsen unsere muskeln sondern wir müssen möchten vor allem in unserem kern wachsen mehr tiefe dadurch gewinnen mehr komplexität und das ist letztendlich das was was wir mit allen pflanzen mit dem fluss des lebens gemeinsam haben das geht natürlich nicht wenn ich ein fixed mindset habe das geht nur, wenn ich ein Growth Mindset etabliere. Und das Tolle ist, dass unser Gehirn so plastisch ist. Plastisch bedeutet, es ist veränderbar. Es ist nicht so, wie es heute ist. Und auch wenn du mal zurückschaust, was du bis heute gelernt hast, hast du dich sicherlich stark auch verändert und, und auch Wachstum erfahren in verschiedenen Dingen. Aber vielleicht gibt es noch solche Punkte, an denen du arbeiten darfst, an dir selbst. Und dieses Growth Mindset, da gebe ich dir mal die Punkte mit etwas ein mensch hat also wenn jemand ein growth mindset hat was was seine eigenschaften oder ihre eigenschaften sind zum einen geht es darum dinge zu lernen nicht unbedingt um den outcome also man sagt ja auch beim wandern ähm, der weg ist das ziel Man geht nicht nur und ich hatte früher auch immer die meinung dass wenn ich wenn ich wandern gehe dann ist die hütte mit dem bier <lacht> das ziel und der rest ist irgendwie schnell der weg hin aber für mich ist Wandern jetzt was ganz anderes, dieses Gehen, die Natur aufsaugen, egal wo es jetzt lang geht, ob da eine Hütte ist oder nicht, ist mir auch ziemlich wurscht. Das ist für mich jetzt der Weg und es geht darum, die Dinge aufzusaugen, neue Sachen zu lernen und natürlich kann man ein Ziel haben, was man haben möchte, aber man sollte immer den Weg dahin genießen, sonst werden wir nie zufrieden. Also Dinge zu machen, um nur dieses Auto zu bekommen, nur dieses Auto, dieses Haus, diesen Job, diesen nächsten Karriereschritt. Wenn du nur die Dinge machst, um diesen nächsten Karriereschritt zu machen, die zig Überstunden, die langen Arbeitstage, die schnellen Meetings, kein Mittagessen, nicht bewusst da zu sein, dann hast du letztendlich sehr viel auch im Leben verpasst. Weil du siehst nur den Outcome und wir wissen aus der Wissenschaft auch, wenn wir dann daran, wenn wir stellen uns vor, wenn wir das dann haben, werden wir glücklich, aber letztendlich werden wir dadurch nicht glücklich glücklicher, sondern dann wollen wir gleich das nächste große Ziel und wir genießen den Moment nicht. Das heißt also, fokussiere dich auf das Lernen und nicht den Outcome. Growth Mindset zeigt auch, dass manchmal müssen wir ein bisschen Disziplin oder brauchen wir ein bisschen Disziplin und auch Leidenschaft oder auch ein bisschen härtere Arbeit, um an diese gute Performance zu kommen. Also ich habe vorher nochmal dieses Klavierspielen als Beispiel genommen, weil ich jetzt gerade auch mich öfters wieder ins Klavier setze und spiele und ich merke, wie mein Gehirn einfach richtig überhitzt, also ich merke das so richtig, weil ich länger einfach nicht diese Synapsen trainiert habe, diese Nervenbahnen und dementsprechend ist es auch einfach gerade ein bisschen anstrengend. Aber letztendlich machen mich die 15, 20 Minuten, die ich mich eben so alle vier Tage vielleicht mal hinsetze, macht mich ziemlich zufrieden, weil ich letztendlich Freude daran wieder habe, etwas zu lernen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Netflix schauen macht uns letztendlich unzufriedener, weil das ist so eine, so eine Zeit, in der wir, es nennt sich auch Leisure Time, in der Leisure Time, in der wir nichts Produktives hinkriegen, uns nicht mit einer Sache beschäftigen, also beschäftigen heißt Meditation zum Beispiel auch, also das heißt nicht nichts tun, Meditation ist ja auch etwas tun, genauso wie Meditation, Klavierspielen, irgendwas kreieren, was erreichen, was Neues lernen, vielleicht mit, mit einer kleinen Challenge, dass uns das letztendlich viel zufriedener macht viel mehr in einen Flow bringt, als das, wenn wir wieder uns nur berieseln lassen. Und der nächste Punkt ist, how, wenn wir sozusagen auch diese, diesen, diesen Effort da reinbringen, neue Sachen zu lernen oder zu wachsen, dann ist es gut und meine Einstellung dazu ist, ich werde dadurch besser, egal in welcher Form. Ich bilde neue Synapsen aus, ich lerne etwas über mich. Also, ich lerne auch durch das Klavierspielen was über mich. dass, dass Ich merke das richtig, wie, Ge wie sich im Gehirn was verändert. Dadurch, dass ich potenziell ja, neue Bahnen baue, aber auch manchmal vielleicht auch schnell frustriert werde und denke, schon lange nicht mehr so was Komplexes auch gemacht, was mir vielleicht früher als Kind viel leichter gefallen ist. Und dieser. Dieser Effort ist eben auch ein gutes Zeichen. Also wenn du ein Growth Mindset hast, dann gehst du damit positiv um und sagst, hey, das ist gut. Das ist nicht anstrengend, ich gebe gleich auf, sondern es ist gut. Und das gleiche ist natürlich auch beim Arbeiten. Dich mal in was Neues, in ein neues Projekt reinzuwerfen, zu sagen, hey, ich traue mich das oder eine neue Stelle, die du dir eigentlich irgendwo im Inneren auch schon total gewünscht hast, aber immer sagst, ich kann das nicht. Du kannst es lernen. Wir können alles lernen. Ganz wichtig ist eben dabei, dass du auch deine Stärken einsetzt. Man weiß auch, dass, dass unsere, wenn wir unsere Stärken in unserem Job so gut wie möglich einsetzen, das ist aber wieder ein anderes Thema, kannst du mal in dem ähm, Podcast, wie ich meine Stärken finde, nachschauen. Wenn du deine Stärken richtig einsetzt, dann fühlt sich der Job auch viel erfüllender an. So, das ist kleiner, kleiner Exkurs. Dann, auch wenn du, wenn du Dinge hast, die du vielleicht nicht so gut kannst, nächster Punkt, mach das meiste daraus. Du wirst nie, wenn du eine Schwäche hast sozusagen, du wirst nie die Schwäche zu einem super Talent oder zu einer super Stärke machen können, weil ich bin großer Fan und wie auch die ganze, sag ich mal, neue Art der Arbeit ist, stärke deine Stärken und gleiche deine Schwächen aus. Also mach das meiste daraus, wenn jemand zum Beispiel eine Führungs-, Kraft wird und ist sehr unempathisch, kann sich sehr schlecht in die Gefühle von anderen Menschen hineinversetzen, dann ist das was, wo ich sage, daran solltest du arbeiten. Du wirst vielleicht nicht die empathischste, mitfühlendste Person auf der Welt, aber daran kann man arbeiten. Aber fokussiere dich nicht allein darauf, sondern stärke deine Stärken. Und der letzte Punkt hier ist auch, capitalize, das heißt, ich, äh, sorry, Englisch, ähm, fokussiere dich darauf, dass du dass du auch offen kommunizierst, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dass du es anerkennst und weißt, hey, habe ich gemacht, kann ich auch kommunizieren und dementsprechend können wir alle daraus wachsen, ich bin authentischer und ich und Fehler sind nie schlecht. Fehler ist einfach etwas, was wir ausprobiert haben. Es hat so nicht funktioniert. Und dann machen wir es halt beim nächsten Mal anders. Wichtig ist nur, dass wir es jetzt halt nicht zehnmal wiederholen, weil das wäre dann auch schon unintelligent. Aber, also nicht den gleichen Fehler. Aber wichtig ist, nutze deine Fehler als Wachstum. Fehler ist sowieso kein schönes Wort, sondern sie es als Herausforderung, als Wachstumsmotivation. Machen! daraus lernen, machen, daraus lernen und wieder machen und daraus lernen. Und wie ich vorhin gesagt habe, die wie Grant und Track, also 2003 schon das Ganze studiert haben, sind die Fixed Mindset People und ich sag mal so, in, in verschiedenen Anteilen haben wir das vielleicht alle so ein bisschen, weil Selbstvertrauen oder eigenes Selbstbewusstsein nicht fehlt oder fehlt, weil der Mut fehlt, weil wir nach Anerkennung im Außen suchen, anstatt uns selbst anerkennen zu können. Sind diejenigen mit einem Growth Mindset, denen geht es darum, die haben so einen, so einen, so einen Wissensdurst, das Material zu lernen. Da geht es nicht nur darum, die perfekte Note nachher zu schreiben oder den die perfekten Karriereschritt zu machen. Den geht es darum: Hey, wenn ich vielleicht auch mal einen Fehler gemacht habe, dann dann schaue ich, dass ich vielleicht noch mal mich ein bisschen ransetze und und gucke, ob ich das ausgleichen kann. Und letztendlich hat man zum Beispiel, das wurde jetzt der Test wurde jetzt an Studenten gemacht, hat man gemessen, dass diejenigen, die das Growth Mindset hatten und spielerischer, aber auch mit Trotzdem vielleicht auch nach einer, sag ich mal, hart arbeitenden Einstellung an die Sache gegangen sind, aber trotzdem den Weg und diese, diese Interesse am Lernen hatten, die besseren Noten hatten. Denn die Offenheit fürs Lernen, die Offenheit für das, was ich daraus ziehen kann, war einfach viel höher, die, die innere Anerkennung auch potenziell, dass ich zum Beispiel auch Fehler machen darf und das auch okay ist, da auch viel schneller rauskommen und sozusagen beim nächsten Mal sogar noch bessere Noten hatte, ist im Growth Mindset viel besser verankert. Und die Motivation dahinter sollte sein, was lässt dich wachsen? Und mein Tipp an dich ist, wenn du bemerkt hast, hm, vielleicht habe ich eher so ein Fixed Mindset, mein Tipp ist es, mal durch deine Gedanken durchzuarbeiten, dieses Bewusstsein hereinzubringen, warum, warum fokussiere ich mich nur auf das, den End-Outcome? Warum, wie rede ich denn mit mir? Welches Bewusstsein habe ich? Suche ich nach Anerkennung, warum ich das mache? Oder suche ich nach Bestätigung? Suche ich nach, nach etwas, was mich glücklich werden lässt, aber ich weiß nicht so richtig was? Wenn, wenn es das ist dann schau dir wirklich mal deine eigenen Überzeugungen an, deine eigenen Überzeugungen deines inneren Glücks. Wie werde ich denn, wie wachse ich denn? Und gibt es irgendwas, was mich interessiert und was hält mich davon ab? Habe ich vielleicht eine Überzeugung, dass ich, dass ich zum Beispiel eigentlich schon irgendwie Yoga cool finde, aber wenn ich da, mich da ja auf der Matte blamiere, dann kann ich da nicht hin? Also sind es genau solche Dinge? Und dann geht es wirklich darum, den Mut zu schaffen und dir auch zu sagen, die Gedanken haben ganz viele von uns. Aber was wäre denn das Schlimmste, was passiert? Das ist die wichtigste Frage. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn du weißt, dass jeder sowieso 90% Prozent mit sich selbst bes beschäftigt ist, genau bei solchen, solchen Dingen, und du es einfach mal machst, dann kannst du, von deinem Fixed Mindset zu deinem Growth Mindset kommen und letztendlich wieder ein glücklicheres und ein, sogar ein Performer, performanteres Leben führen. Und ich bin kein Fan von diesem Wort, aber vielleicht resoniert es sogar mit dir. Also geh besser mit dir selbst um und vielleicht kennst du auch jemanden, der letztendlich auch mit sich selbst besser umgehen kann, dann kannst du das auch gerne teilen. Und wenn wir alle dieses Growth Mindset Etablieren, Dann haben wir eine viel empathischere, mitfühlendere Welt. Und dementsprechend würde ich auch heute damit den Podcast abschließen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schick sie mir gerne. Teile diesen Podcast, abonniere ihn, folge mir. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten folge mir auch gern auf coaching mindfulcoachingyoga bei Pia auf Instagram und Facebook. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Mach's gut und bis dahin, alles, alles Liebe, deine Pia. Tschüss.